0: Senhoras e senhores passageiros, está no ar o podcast nômade. nômade. Olá meu querido passageiro quarentenado, olá minha querida passageira quarentenada, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Nômade. Aqui quem vos fala é o Heitor Alves, o seu host Nômade favorito e esse é o episódio de número 63. E para rimar, como estão vocês? Como é que vocês estão aí na quarentena de vocês? Eu espero que vocês estejam bem E eu espero que o Podcast Nômade esteja sendo esse abraço digital Esse acalanto na semana quarentenada, nessa nossa vida quarentenada Eu espero que essas minhas palavras, esse meu jeito um pouco extrovertido Aqui no personagem do apresentador do Podcast Nômade Esteja sendo positivo realmente para a semana de vocês Esse episódio do número 63 nós vamos conhecer o Michael Correia. Ele está concluindo seu doutorado no epicentro do Covid-19 no mundo, né? No Texas. E ele vem contar um pouco da sua história né, de vida acadêmica, professor, mestrado, doutorado, mas ao mesmo tempo nomadismo. Ele que foi uma pessoa que muito cedo descobriu que tinha uma doença degenerativa que tava limitando cada vez mais a sua locomoção ele resolveu viajar o mundo o máximo que ele conseguisse antes que essa doença de fato se tornasse um empecilho e ele vem compartilhar um pouco dessas histórias da sua vida, né? é interessante porque uma das nossas apoiadoras financeiras né, do podcast Nomad, a Carola um dia desse até recomendou, Heitor faz um episódio com pessoas que têm". A dificuldade de viajar por questões de doenças, doenças crônicas, sei lá, asma, depressão, diabetes e tal, e o Michael, ele tem né, essa situação, e ele vai falar um pouco dessa, dessa situação mesmo da vida dele, como ele descobriu o impacto que isso tem na vida dele até hoje, e como isso atrapalha, de certa forma, mas nem tanto, sua vida nômade. Eu espero que vocês gostem do episódio dele, porque é uma história muito bonita de se ver, e inspiradora, muito inspiradora. Bom, queria dizer para vocês que esse episódio é um oferecimento da Espire. A Espire é uma plataforma de terapia online para você que está aí preocupado, precisando conversar com um psicólogo por causa da Covid ou por qualquer outra questão pessoal. Você pode acessar espire.com.br e ter acesso a um psicólogo de qualquer parte do mundo. Então, não fica sofrendo calado, não fica... Guardando essas questões só para você. acessa agora mesmo a Spire e inicia uma terapia hoje mesmo. E por fim, um último recado, né? Agradecer a todas as pessoas que estão me apoiando financeiramente com a campanha de financiamento coletivo do Podcast Nomad, que está no site apoia.se podcastnomad, eu fico muito feliz pelas pessoas que estão me ajudando financeiramente pois isso faz uma diferença enorme e além disso eu aproveito para você que ainda não me apoia, mas gosta desse trabalho que eu tenho desenvolvido aqui, quer me ajudar olha, entra lá, mais uma vez apoia.se podcastnomade. lá tem algumas taxas lá, você pode dar um valor que você queira dar, e isso vai fazer uma diferença enorme pro crescimento do podcast, então muito obrigado aqui já está apoiando, e se você quer me ajudar, essa é uma excelente forma, uma forma de você me dar um carinho financeiro, que vai ajudar muito na continuidade e mais que isso, na evolução do conteúdo que eu venho fazendo aqui, com o trabalho, com o podcast Pois bem pessoal vamos agora conhecer a história do Michael Correia
1: Eu sou de contabilidade, eu estou finalizando o doutorado de, em contabilidade, eu, só que eu estou agora no Texas, nos Estados Unidos, desde agosto do ano passado, uma cidade do interior de Texas, só que a gente já viajou bastante, eu e minha esposa, a gente já viaja desde 2004, a primeira vez que a gente saiu do, do Brasil foi para ir para a Nova Zelândia, em 2004, a gente ficou um mês lá e desde então a gente começou a viajar, não parou mais, até hoje a gente já foi para 88 países e continua viajando direto. Mas, de qualquer forma, essa é a nossa... Esse é o nosso, nosso estilo de vida né Da aula enquanto estava no Brasil E todo período de férias a gente saía E ficava fora o tempo de férias O professor tem bastante férias Então a gente ficava pelo menos três meses A 3 meses e meio por por ano fora Viajando, fora de Curitiba né? Podia ser dentro do Brasil ou também fora Quando eu penso você Soudain Je ne sais
0: pourquoi le jardin fleuri. Ok, Michael, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Podcast Nômade. E você é uma pessoa. Eu acredito que das pessoas que eu já entrevistei, já são cerca de 65 episódios. Eu acho que você é a pessoa, você é a sua esposa, Tatiane, são as pessoas que viajam há mais tempo que eu conheço. Assim, vocês estão viajando desde 2004, não é isso?
1: Isso, a primeira foi em 2004, a gente tinha finalizado um curso de inglês que era relativamente fraco, assim, na nossa cidade, não era um dos melhores, não era top, assim, né, a gente pensava o que, que a gente vai fazer para poder verificar se a gente sabe falar inglês mesmo, né. Cara, a gente precisa sair, só que naquela época, 2004, era... Um pouquinho de, dos Estados Unidos, era, naquela época o dólar estava muito caro, não igual agora, mas estava caro também. Uhum. E a gente pensou, o que que sobra de, de, de opção? A gente pensou no, na Inglaterra, mas a Libra estava mais cara ainda. Aí a gente pensou na Austrália, e era depois da Olimpíada de Sydney, também a Austrália estava muito cara. E na época a gente não chegou a coisa, coisa da África do Sul, porque a gente tinha pouca informação de lá, e sobrou a Nova Zelândia, que era em inglês e que não precisava de visto e que a gente falou, vamos para lá, a gente pegou o primeiro período de férias que a gente teve no quarto ano da, da faculdade, que foi em 2004, a gente estava fazendo graduação naquela época, e falou, vamos embora, a gente ficou um mês, juntou grana um tempo, a gente ganhou um computador numa rifa e vendeu, numa rifa não, num, é, num sorteio de shopping e vendeu, foi um troço muito doido, assim, mas a gente conseguiu levantar grana e ficou é, um mês lá, assim, basicamente mochilando mesmo, a gente tinha um orçamento bem baixo. É, baixíssimo, para falar a verdade a Gente, a uhum. Quando via gente dando comida na rua assim para essas amostras A gente passava duas, três vezes Pra poder pegar duas, três vezes a amostra E era uma época <risos> que você não tinha recurso tecnológico Tão forte quanto tem hoje Você não tinha um, um celular que se conectasse Naquela época você para ligar para casa você tinha que comprar um cartãozinho Um cartão mesmo para ir ligar num orelhão E nesse orelhão você ligava um código Fazia uma ligação local e da local Ela emendava com uma ligação pro Brasil Mas... Eram 15 horas de diferença naquela época, então era muito ruim falar com o Brasil. E era muito ruim também entrar na internet naquela época, não era um troço, assim, difundido. Você tinha que ir numa lan house, e na Nova Zelândia até hoje a internet ainda é meio, meio fraca, então você imagina há mais de 15 anos atrás. Mas foi bacana, a gente pegou um voo da Argentina direto para Auckland foram 17 horas de Buenos Aires para lá, nem tem, esse voo ficou um tempão sem, aí uhum. depois ele voltou. Mas é um voo muito demorado, a gente chegou todo inchado, a gente chegou conhecendo todo mundo dentro do avião E <risos> quando a gente chegou lá, porque era, era um filme só que passava, porque não é. tinha, não tinha é, televisão individual no, no avião então Era o único filme que passou durante toda a viagem, passou umas sete, oito vezes o filme E Nossa. a gente já não aguentava mais ver o filme, você dormia, você acordava, você tinha fome, você tinha vontade de ir no banheiro, voltava E o mesmo e, filme? E o mesmo filme passando sempre e a gente, quando a gente chegou lá era quarta da manhã local, só que eu nem lembro que horas que era no Brasil ou que tipo de sensação que eu tinha. Só estava agradecendo que eu tinha chegado e finalmente a, a gente tinha acabado, mas no final das contas deu tudo certo. A gente viajou boa parte do país e a gente se arrependeu porque a gente levou muita coisa. Hoje em dia eu não, não despacho mais mala, não importa. E hum. naquela época, para ter uma ideia, cada um levou duas malas grandes. Então, hoje cada um pra gente é inconcebível, né, a gente viaja hoje, vai ficar um ano fora, beleza, a gente viaja com uma mochila, mas aí a gente foi aprendendo a viajar também, né, porque, uhum. viajando tanto, se você não souber viajar, quem é que vai saber?
0: Pois é, é uma coisa que a gente conquista na prática, né, esse, esse conhecimento, e cada pessoa tem o seu estilo de viagem, né não adianta simplesmente dizer, ah, leva o mínimo possível, porque tem pessoas que não vão conseguir se sentir bem dessa forma, né, precisam levar muita coisa, eu particularmente detesto despachar bagagem eu detesto muita mala, assim, acho muito prático chegar no aeroporto, sair ali da, do avião e já tá saindo do, do espaço de desembarque mas uma coisa que eu tava pensando aqui é, você e a sua esposa são professores universitários e estão aí no, no Texas você está fazendo o doutorado, não é isso, o PHD a sua esposa também?
1: Isso, nós dois. Os Ótimo. dois viemos pra cá. A gente se conheceu na faculdade, na graduação, né? no primeiro ano. E depois disso, a gente fez o mestrado junto, em 2007 até 2009. E a gente entrou no doutorado também, mais ou menos na mesma época. Pra graduação, a gente entrou na mesma turma. Uhum. Pro mestrado, eu entrei uma turma antes. Eu entrei em 2007, ela entrou em 2008. E pro doutorado, ela entrou uma turma antes. Ela entrou em 2017 e eu entrei em 2018. Então, 2017. A gente... Isso, ela entrou e uhum. eu entrei o um ano depois, 2018. E agora a gente já fez tudo que é disciplina, que tinha que fazer, e agora aqui nos Estados Unidos a gente está fazendo só a, a escrita da, da, da tese, tanto eu quanto ela. A gente tem o mesmo professor orientador, que é Estados Unidos, ele é americano, uhum. e a gente tem agora é, reunião virtual, né, que a gente tem marcado com ele de tempos em tempos para poder mostrar o que fez, o que não fez, porque a gente tem algumas obrigações aqui junto a a universidade americana que convidou a gente, né, para ficar esse ano aqui.
0: Uhum. Que maravilha, cara, que coisa interessante. Eu, eu tô observando, assim, que vocês começaram juntos desde a graduação, e uma coisa que, quando eu fazia meu, meu mestrado, diziam, né, que o mestrado, ele era uma excelente forma de acabar relações. E, enfim, eu estou com a minha companheira há quase 12 anos, e a gente sobreviveu ao mestrado, e vocês não só sobreviveram a um mestrado, mas ambos fazendo praticamente ao mesmo tempo, e agora ambos, mais uma vez, fazendo praticamente ao mesmo tempo também o doutorado, né? Então, não tem nada que vai separar vocês, não, acredito eu.
1: É uma Al... questão de estilo de vida, né? Porque a gente tá junto já dos então... A gente já, durante muito tempo, a gente, a gente praticamente fica em casa o tempo inteiro desde 2012, junto, né, durante o dia, que eu digo, na hora comercial. Porque como a gente é professor universitário, você dá aula à noite e você fica com o tempo durante o dia para poder ou dar aula também, ou você fazer algumas outras atividades. E a gente tá desde 2009 no ensino à distância. Eu entrei em, 2000, é, em 2009 e ela entrou em 2010, um pouquinho depois. Mas, de qualquer forma, a gente já está há muito tempo com a educação a distância. Tanto é que agora o pessoal começa a falar em AD, né, que é sonolento e não sei mais o quê. A gente já está nessa há muito tempo. Então, a gente não tem novidade, né? Não tem... O pessoal falar ah, como é que você está fazendo para se virar durante a quarentena? Para mim, a minha vida está mais ou menos normal, cara. Não tem muita diferença porque a gente fica muito tempo dentro de casa. A gente mora em frente à universidade. A gente mora dentro do campus, mas em apartamentos que a universidade tem e separa para os professores que vêm de fora. Então é um apartamento grande, assim, tem dois quartos, ele tá todo mobiliado como se fosse um Airbnb. E a gente, para chegar na escola de negócios aqui da universidade, a gente basicamente só atravessa a rua. E tem, ela é grandona, o campus é gigantesco, mas a, a localização que a gente tem é excelente. Uhum. Mas a gente ia lá uma vez por semana, uma vez a cada duas semanas, porque o trabalho de, de escrever uma tese de, de doutorado é basicamente você ficar olhando pro computador, lendo coisa e escrevendo. Uhum. Então é um negócio que, que não, não dá vitrine. É um negócio que não aparece pra ninguém. E você só vai ver o resultado lá no final. Então, é, pra gente, coisa, só mudou porque a gente saía pra jantar, às vezes no restaurante, saía pra almoçar, ou de repente no final de semana a gente saía pra conhecer alguma cidade aqui próxima é, de carro e agora não tá dando pra sair. Mas fora isso, a nossa rotina mudou muito pouco. A gente até brinca que eu vivia em quarentena e nem sabia, porque essa uhum. é a realidade de quem faz um, um curso no, no padrão, do um curso de mestrado ou doutorado, né? É uma, uma dedicação muito grande que você precisa.
0: Uhum. Só deixando claro para os nossos ouvintes que esse episódio foi gravado no dia 31 de março de 2020. E, Enfim, nós estamos agora entrando finalmente né, no, no início da, da quarentena no, no mundo ocidental, vamos botar assim. Os Estados Unidos têm essa semana que seguiu, ele assumiu né, como o novo epicentro da epidemia. E o Brasil, na semana em que a gente grava o podcast, ainda está naquela fase do luto, da negação. Né? A gente ainda... Assim, eu, particularmente, já estou uns bons dois meses e meio, três meses muito atento a essa situação. Mas uh, o povo, de maneira geral, aqui ainda está em vida normal, com o um presidente assim, trazendo muita desinformação, que só contribui para a gente... Uh, ser um caso sério nessas próximas semanas. Para você que está escutando esse podcast, provavelmente já está lidando com os números do avanço da epidemia no Brasil, mas, enfim. O grande ponto aqui, Michael, que eu achei interessante dessa de te trazer para esse podcast, é porque você e a sua esposa são professores universitários, e, assim, é engraçado porque é um tipo de profissão que eu não costumo ver muitas pessoas viajando digamos, dentro desse estilo de vida nômade como professor universitário enquanto você estava falando, eu estava fazendo inclusive um cálculo aqui que desde 2004 já são aproximadamente 16 anos viajando e 88 países, é uma média de 5.5 países que vocês visitam por ano né? isso claro, na média, tenho certeza que vocês já passaram muito mais tempo em alguns locais e muito menos tempo em outros locais mas na média é 5.5 países por ano. Isso dá menos... É um país praticamente a cada dois meses e meio, sabe? Então, dentro desse movimento que existe do, da nomad né tem o um, um slow travel, né? Tem o um slow movement, que é comer de forma lenta, se locomover de forma lenta, tem o um slow travel. E praticamente vocês se enquadrariam na média de números aí. Mas aí eu acredito que não foi dois meses em cada lugar, né? Vocês agora fazendo um doutorado, vocês já estão nos Estados Unidos há quanto tempo, mais ou menos?
1: É, a gente chegou aqui em agosto do ano passado, agosto de 2019, e a previsão é ficar um ano, né? Então, é ficar até o final de julho para poder avançar com a nossa pesquisa e voltar para o Brasil e, e defender. A gente, quando começou, então, a gente ficou um mês na Nova Zelândia, que foi o primeiro país que a gente ficou, e depois disso a gente começou a fazer ali o que estava mais próximo, mais acessível, que era a América do Sul, a gente foi para a Argentina um tempo, Ficou lá umas duas semanas, a gente foi para o Chile. É, para a Argentina a gente foi bastante na época que o peso estava bom, até 2012, 2013 mais ou menos. Eu sei que ao todo, até hoje, eu esteve para Argentina mais ou menos umas 12, 13 vezes. Se for contar todas as vezes que eu entrei por alguma razão na território argentino. né Aí até encheu um pouco o saco a Argentina. Eu, eu fui a última vez num congresso, ano retrasado, para apresentar um artigo durante o, o doutorado, mas eu já estava meio de saco cheio. Falei, ah, não vou voltar aqui tão cedo. Eu já estava quase há oito anos sem voltar lá. Então, encheu um pouco a paciência. E eu Paraguai, para ter uma ideia, eu fui tem um ano e pouco. Eu morava em Curitiba, no Brasil, e nunca tinha ido para o Paraguai. E o pessoal falava, pô, mas como é que você não foi para o Paraguai? Aí, no final das contas, tinha até tipo, uma campanha né dos nossos amigos lá, porque vocês não vão para o Paraguai, a gente foi. Sei que a gente ficou um tempo lá, também foi para a Bolívia. Mas, assim, no geral, a gente... No início, a gente viajava para ficar menos tempo em cada lugar. A gente ficava lá. O nosso mínimo era ficar, pelo menos... Quatro dias, o equivalente a três noites. Só que depois, como eu, eu em 2007 para 2008, eu descobri que tem uma, uma doença genética e, de, e é degenerativa, ela vai tirando um bocado da força da minha perna. né? Ela, ela avança para o corpo inteiro, mas no meu caso ela tira um pouco a força da minha perna. E eu já não consigo andar agora sem aço de bengala Estou, inclusive, com a perna quebrada, recuperando aqui, porque eu caí na véspera do Natal em casa. E estou há três meses me, me recuperando, estou andando de andador. Mas o que acontece é que além de eu precisar carregar menos coisa, porque simplesmente eu não posso levar, eu não posso carregar peso, porque a perna não segura, uhum. a gente precisou diminuir o, o, o ritmo, precisou diminuir a velocidade, porque eu não conseguia acompanhar, o que normalmente eu fazia em três dias, agora eu precisava de uma semana, porque eu não tenho a mesma agilidade que eu tinha antes, aí nisso a gente passou a ficar em lugares, e tinha lugar que a gente ia, a gente ficava lá uma semana e queria voltar, e a gente tinha uma lista grande de lugares que a gente estava nessa, e a gente falou ó, vamos fazer o seguinte vamos é, a gente criou umas metas na nossa cabeça e quando a gente atingir essas metas a gente larga tudo e vai ficar um ano fora e isso aconteceu em 2015 as nossas metas para nossa cabeça a gente planejou em 2012 e queria ver se essas metas que a gente tinha era que tá tudo que a gente devia basicamente né finalizar uhum. até o final de 2016. Só que aí a gente trabalhou tanto, gente, na época estava bem, a educação a distância, para quem vai fazer concurso, por exemplo, estava bombando muito, e a gente começou a, a conseguir pagar o que a gente tinha como meta bem antes, e com isso, quando deu, no meio de 2014, a gente chegou onde a gente queria. Aí a gente tentou, eu olhei para e falei, olha, o que eu precisava montar de, de colchão já está montado, eu não preciso de mais, de mais dinheiro, não preciso mais de trabalhar, a gente pode sair no final do ano. Aí ela falou, beleza, no final de 2014 isso. Aí eu fui e, e pedi demissão de onde eu trabalhava, ela conseguiu ser, ser, pegar uma licença não remunerada e a gente saiu. A gente deu uma volta ao mundo em 2015, foi um ano sabático que a gente tirou. Uhum. foram Nesse 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 ano inteiro né foram 38 países, a gente só não foi para a África na época por causa do ebola, a gente teve que tirar no plano. Aí... A gente voltou para o Brasil no final de dezembro, de, de 2015, em dezembro, aí falou, ó, vamos então começar a fazer o doutorado, planejar para poder entrar no doutorado, porque a gente resolveu que ia sair do Brasil, porque a gente já passava quase tanto tempo fora do país que, oficialmente, a gente era só mesmo sair de vez. Uhum. E a questão da grana, a gente já conseguia gerenciar o dinheiro bem, né, porque os dois são contadores, né? E terminando o doutorado em contabilidade, a gente não sabia fazer isso. Então é uhum. o, que gente, o que a gente trabalha. E... A gente resolveu, então, que voltar para o doutorado porque é uma maneira de você sair bem do Brasil, você sai com uma qualificação boa e você fica sendo um profissional desejado em vários países, inclusive aqui nos Estados Unidos. né? Uhum. Aí a gente, então, entrou. A gente fez um ano como... Eles chamam de aluno não regular, assistindo às aulas, mas sem estar matriculado. Fez o processo seletivo, no primeiro ano ela entrou, aí no segundo eu entrei. E a gente agora está para terminar já, tá para finalizar. Eu comecei a procurar aqui... É, em universidade um lugar para dar aula algumas eu fui fazer entrevista mas não me deram resposta ainda e teve uma universidade que é americana mas que tem um campus na China que fica em Dihai a cidade é, é perto ali de Macau de Hong Kong e eles me fizeram uma proposta já no ano passado só que eu falei olha para ir para fevereiro que isso é antes do, do corona né? antes de tudo uhum. para ir para fevereiro não dá porque eu tenho um compromisso aqui com essa universidade que eu tô no Texas até fevereiro até fevereiro não, até, até julho do ano que vem, que isso era no ano passado. E eu não tenho como ir em fevereiro para a China. Ele falou, ah, tudo bem então, não tem problema, e a gente manteve o contato. Aí ele foi, entrou em contato comigo agora né? e comentou, olha, você se comprometeu com alguma universidade já aí no Texas e tal? Aí eu falei, olha, eu fiz uma entrevista com ele no ano passado aqui, mas ninguém me deu resposta ainda. Ele falou, se você quiser a proposta para você está de pé ainda, só que para você vir em setembro. Que vai ser uhum. agora setembro, pós-crise de, de Corona, tomada que já seja um pós-crise, né?
0: Sim, sim. Aí
1: eu falei: olha, eu aceito, cara, porque eu já conheço lá, eu já fui para Hong Kong, já fui para Macau, Hong Kong eu já fui várias vezes, eu gosto muito da China, inclusive eu, eu acho que o pessoal ficar falando mal, que é, vamos boicotar os produtos da China, vamos destruir a China, porque a China que inventou o coronavírus. Na minha opinião não tem nada a ver, porque eu já fui para lá algumas vezes, já fui para Pequim, já fui para Hong Kong, para Macau, para Taiwan. Então, pô, o chinês é um povo excelente, cara. Como o brasileiro também é um povo excelente. Vai ter gente que não, não presta, em todo lugar tem. Mas só que para você simplesmente criar uma, uma imagem de um povo inteiro, de mais de um bilhão de pessoas. Porque alguém comentou e você acreditou naquele alguém, eu acho um pouco raso, né? Então, assim entrar no mérito político, a gente precisa se informar mais. A gente uhum. precisa é, embasar mais a nossa opinião pra não, 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 não fazer besteira, né? Não tomar uma atitude que depois você vai lá na frente se arrepender. Eu vi a gente, por exemplo, agora que tá bombando meme, né? O pessoal falando, ah, coitado, o produto da China. O pessoal postando isso no Facebook. Aí eu fiquei pensando, esse cara tá falando, em ah, boicotar o produto da China, mas ele tá digitando isso de um celular que provavelmente foi tudo ele montado na China. Ou Sim. se ele tá fazendo isso de um laptop, ele tá fazendo tudo isso de um laptop montado também na China. Uhum. Ou falar, ah, não, é brasileiro, o, o meu computador é brasileiro porque eu sou um cara nacionalista, sim, se você for pegar a montadora brasileira que todo mundo conhece de, de laptop, que é a positivo informática uhum. eles é, são a, a, eles praticamente importam 80% dos itens que eles usam nos computadores, e vem da China, é, não adianta você dizer que vai botar produto da China porque você vai fazer isso digitando do teu celular, que foi feito na China, então eu acho e a gente devia se informar mais esse é um problema em época de crise todo mundo quer ter opinião né todo mundo quer saber o que o que acontece mas ninguém quer pesquisar a fundo a, a coisa isso
0: isso para vocês que são pesquisadores profissionais é uma dor ainda maior né porque assim a gente lida com a verdade né quem trabalha quem pesquisa mesmo está sempre lendo periódicos tem sempre métodos de validação científica para ter uma pesquisa de qualidade, né, uma pesquisa, uma pesquisa que pode ser replicada em outros contextos, em outros momentos, a gente sabe o quão criterioso e rígido é o processo de pesquisa científica, Para do nada você ver um monte de gente dando opinião, né, isso deve ser muito Sim,
1: é. dolorido, assim, para quem é pesquisador é negócio, profissional. É, é Exato, <risos> é um negócio complicado, porque a gente, eu, como eu falei para você, o nosso trabalho, ele é feito na surdina, a minha, minha esposa vai fazer a tese dela falando sobre ética, vai estar tá o caso do Ake Batista. No meu caso, eu estou criando um modelo para poder avaliar o, o nível de governança na, nas públicas dos municípios. Então, eu vou tentar criar uma régua para medir o, em que nível, que nota que você dá a cada município brasileiro para poder usar isso fora do Brasil. Então, é um trabalho que é longo, é demorado, é um troço que é, ninguém vê você fazendo. E quando você, às vezes, tem um resultado, ninguém vai dizer que aquele resultado é bacana que é um troço excelente, simplesmente você faz porque você acha que aquilo é legal, eu gosto muito de política pública eu tenho as minhas ideias na minha cabeça do que poderia ter sido feito no Brasil com relação à aplicação mesmo de política pública e muita coisa não, não envolve nem dinheiro, nem tanto investimento público assim, mas você tem que cons conscientizar a população do papel que ela tem e infelizmente como sociedade a gente está um pouco atrasado só para você ter um, um paralelo, aqui nos Estados Unidos agora a gente está em lockdown, aqui no e a gente mora no interior do Texas, fica bem pertinho de Dallas, e a gente está uma hora e meia de Dallas, mas o, o condado que é o conjunto de municípios fica próximo de Dallas e aqui também, o outro condado de, de McLina, que é onde a gente mora, eles resolveram que agora é crime você andar na rua sem ter uma razão uhum. o que é sem ter uma razão? Sem para no um hospital, sem ter um comprar comida, ou sem ter alguma razão específica. Aqui no Texas ainda é tranquilo porque você tem muito espaço você tem bastante área verde você tem, é um estado gigantesco e eles. A, a polícia, você vê a polícia andando para lá e para cá aqui, não dando dura, mas vendo se o pessoal está de fato nas ordens. E, e eles estão. Todo mundo é, aqui compra agora as coisas online e só vai buscar no, no lugar que antes você ia comer, uhum. simplesmente porque não tem mais a mesma rotina de antes. E o que aconteceu? Como os comércios estão fechando, eles estão criando alternativas. Eles estão criando criaram um bingo aqui, que aí você vai pegando o, o carimbo de cada lugar, e quando você fecha o bingo, você. Vai poder concorrer e ganhar 250 dólares em voucher para poder quando crise voltar eles voltarem ao normal. Que coisa então legal, tem... cara!
0: Que ideia legal. Sim, é, uhum.
1: Então isso, os comerciantes se juntaram e criaram isso. Mas uhum. para você ver, quando isso eu digo que o, que o americano ele tem muito disso. Quando ele vê que a coisa tá ali, ó, a enchente está vindo e está enchendo tudo, ele começa a inventar uma forma de construir um barco para poder todo mundo entrar no barco e todo mundo sobreviver. O que me parece no Brasil é que quando você vê que está enchendo o negócio, o que, que você fala? Eu vou ver qual cabeça que eu vou pisar para poder eu conseguir ficar com a minha para fora. Uhum. É mais ou menos isso. E no longo prazo todo mundo perde. Aqui eles falam isso. Eu estou prestigiando o local, eu estou dando valor ao local aqui, porque o local, se ele fecha, não é só o local que está fechando. Ele vai deixar de gerar o um emprego. Esse cara que não vai ter o um emprego ele vai estar tá na rua, vai estar tá procurando alguma coisa, e o dono vai estar tá também na rua procurando alguma coisa. Então, são dois pesos a mais para a sociedade. E Todo eles pagam um pouco afetado. imposto aqui, eles pagam um pouco imposto exatamente por isso, porque a, a coisa do empreendedorismo aqui é muito forte. Uhum. Então, é essa, é essa consciência, infelizmente, como, como sociedade, a gente no Brasil ainda não tem. Eu não sei nem se um dia a gente, a gente vai ter isso.
0: Cara, esse é. talvez seja o ponto que mais me dói, assim, sabe? Porque eu... Eu, eu gosto muito dessa ideia de que empreendedorismo é uma vocação. Empreendedor é feito religioso, sabe? O padre, ele não é padre apenas no horário comercial, quando chega em casa ele sacode a Bíblia assim no canto da sala, tira a batina e deixa de ser padre, sabe? O religioso, ele tem essa, essa vocação para a religiosidade e ele é religioso o tempo todo, o empreendedor também. Mas assim, é, eu sou Icaruaru, Pernambuco fica a 134 km de Recife, mas de uma Oi, maneira. Conhece? Ótimo. Uhum. De, uma, de uma maneira geral, o, o Mangue Beach, né, o Chico Science, a Nação Zumbi falam por Pernambuco inteiro assim, e não tem como eu, mesmo sendo do interior, não ter sido é, influenciado na minha formação por, pelo Chico, e eles têm muita essa mentalidade do Mangue, do caranguejo, dentro dessa coisa da cultura do Mangue tem a questão de, da pesca do caranguejo. que Para pescar um caranguejo, o siri, você só precisa de uma lata, de um, tipo uma lata de leite, porque você vai botando eles ali dentro e um, um, um caranguejo ele nunca vai deixando o outro sair. Porque ele meio que, não sei se para tentar sair também, mas um caranguejo sempre puxa o outro para baixo. E esse é um ponto que eu acho é, triste né, da, da cultura brasileira de uma maneira geral, quando a gente vê essa questão... Dessa dessa incivilidade que muita gente aqui tem. Isso é o que me dói no final das contas, sabe? Porque eu acho que o Brasil é um ambiente muito é, frutífero para oportunidades e para o empreendedorismo. Mas existem questões da própria civilidade do povo que dificulta muito. E é por isso que eu vejo muita gente que vai crescendo na vida com a ambição de sair daqui. Porque por mais que aqui tenha uma culinária bacana, tem a família, tem toda, todas as nossas conexões, as nossas sinapses afetivas, mas é muito duro conviver com isso, sabe? E principalmente agora, vendo esse momento de, de, de pandemia, porque uma das coisas que eu acho interessante do podcast Nômade, das pessoas que eu trago para conversar, aquilo que eu já estava falando, inclusive, antes de nós começarmos essa entrevista, que é essa mentalidade Nômade, é um exemplo que eu acho que eu já falei algumas vezes aqui, no podcast, por exemplo, no final do ano passado, 2019 o preço da carne aqui aumentou por causa de uma doença que surgiu na África matou uma população suína gigantesca na China e isso provocou uma demanda suprida pelos Estados Unidos e pelo Brasil, então Brasil e Estados Unidos venderam muita carne exportaram muita carne para a China e consequentemente eu não sei como foi o impacto aí no, no Texas né, nos Estados Unidos de maneira geral mas no Brasil houve um aumento, sim, e as pessoas, dentro da ignorância, dentro de ignorar essa hiperconectividade de um mundo globalizado, elas entram no, no debate político, não, porque o Bolsonaro não está fazendo o dever dele, e não sei o quê, eu não estou aqui agora defendendo o Bolsonaro, não, porque particularmente eu não acho ele um exemplo a ser seguido como líder de Estado, mas é, é um ponto que as pessoas elas não percebem nessa... Né, hiperconectividade do mundo, então elas tentam ir pelo caminho simplista, elas tentam ir pelo caminho do encontrar um culpado ou achar que um líder, um governante tem o poder de mudar tudo, e aqui no Brasil enquanto a gente tá nessa mentalidade a gente não consegue é, aproveitar o potencial que a gente tem, sabe? Que o, que o povo brasileiro tem para se superar, para quando a enchente, como você bem colocou, né? Os americanos, eles constroem um barco e eles tentam se ajudar e bom enfim fechando esse ponto você falou muitas coisas assim rapidamente eu tenho que estar com a mente aqui antenada para completar o raciocínio e eita, dá para falar disso dá para falar daquilo tem que falar uhum. daquele ponto e teve uma coisa que tu falou interessante é que ainda a título de realmente comentar mesmo teve uma coisa que tu falou que eu achei bem interessante no que diz respeito a vamos boicotar os produtos da China né? ainda dentro desse dessa esfera da da globalização, né, da economia, dessa economia hiperconectada, e uma das coisas que eu percebo e, e olha, que eu sou uma pessoa que eu aceito fácil as, muda as mudanças que vêm, é que talvez as pessoas, principalmente aqui do Ocidente, elas relutem mais quando elas veem coisas como um filme como Parasita ganhando Oscar, quando K-pop movimentando bilhões de dólares ao, é, por ano o mercado da China, né, tendo uma praticamente uma ditadura, né, porque assim os Estados Unidos dentro dessa questão capitalismo-socialismo eles tentaram, né, controlar a China, mas a China tem um poder econômico tão grande, um poder de consumo tão grande que elas acabaram impl é, implementando, uh, virando o jogo praticamente, né, assim. E hoje você vê eventos como NBA, uh, plataformas games, assim, você vê uma economia global que abre as pernas se a China disser que não quer ou que quer, sabe? A China tem esse poder de consumo muito grande. E o que eu vejo dessas coisas citadas é justamente um declínio de um imperialismo norte-americano, né? A gente teve uma influência cultural mesmo, assim, com o cinema há muito tempo, assim. A gente aprende sobre muitas coisas, assim. Sobre o que é a vida, né? O próprio Paulo Leminski, né? acho que ele é curitibano, ele falava muito é. disso, né? De como o cinema norte-americano influenciou o estilo de vida dele. E eu, particularmente, assim, eu sou uma pessoa que eu sou do Nordeste, assim, de um ambiente árido, de um ambiente quente. E eu, eu tenho uma, uma paixão por pinheiros, cara. O, o, o meu braço tem pinheiros tatuados, o meu computador, a tela do computador. Eu, eu lancei hoje um EP com quatro canções, que a primeira canção, inclusive, fala justamente dessa história, desse meu deslumbramento por pinheiros. E eu, eu entendo que muito do que eu aprendi a admirar enquanto prosperidade vem de uma influência até cinematográfica mesmo norte-americana. E o que a gente está vendo agora, a passos uh, começando a se acelerar, é justamente um declínio desse imperialismo. Você vê agora a China... Avançando dentro dessa guerra comercial, você vê novos expoentes culturais mesmo, você vê um cinema espanhol, você vê um cinema coreano, uma música coreana cada vez mais impactando no mundo, e eu acho que tudo isso acaba refletindo nessa estranheza, né, dessas pessoas não aceitarem que o, o Império Norte-Americano, assim como o Império Britânico, assim como o Império Otomano, assim como muitos outros impérios ao longo da história da humanidade, tiveram seus momentos de ascensão e queda e agora a gente está começando a ver a possibilidade aí o vislumbramento de um declínio do Império Norte-Americano e por isso causa essa estranheza, por isso a gente causa causa essa desconfiança né de como a, a pandemia agora até virando um, um, uma gripe uh, política né uma questão de uma pandemia política tem políticos culpando a China Trump por muito tempo né até ali, parece que está começando a entender que o negócio era sério, mas por muito tempo ele falando né, a gripe da China, essas coisas que são, de certa forma, formas de irem jogando com o eleitorado em busca da permanência do, do, do domínio mesmo do império. Né? E a gente, dentro disso, a gente acaba tendo esses pequenos comportamentos, ah, vou boicotar a China, sabe? Dentro de um pequeno gesto, que muitas vezes a maioria das pessoas... Nem para para refletir o porquê dessas coisas, né? o porquê a China é o inimigo, o porquê boicotar os produtos chineses. Teve aquela questão da, do, dos produtos da Highway, né? Da, da 5G, que a China estava dominando também. A maioria das pessoas não entende que tem uma guerra cultural, tem uma guerra imperialística mesmo, uma guerra econômica aí sendo travada e simplesmente reproduz o que os governantes reproduzem, né? Enfim, eu acho que eu acabei também indo no teu ritmo e falando muitas coisas a serem pontuadas, pode fazer essa tréplica agora.
1: <risos> é, o, o a coisa de você de você viajar bastante é legal porque você conhece muito lugar e você vai vai matando tudo que é mito que você que você tem construído sobre uma ou outra pessoa, ou um povo, enfim. Exatamente. Essa é uma vantagem de viajar, você tem amigo em tudo que é lugar do mundo. Então eu não posso simplesmente chegar no meu Facebook e, e falar mal de nenhuma religião porque eu tenho um amigo muçulmano, eu tenho um amigo judeu e os dois não se, não se bicam eu tenho um amigo que é batista, eu tenho um amigo que é, que é protestante, eu tenho um amigo ateu eu tenho um amigo agnóstico, então eu não posso tomar partido por uma religião A ou B, porque eu sei que eu vou deixar que é extremamente bacana, centrado e que não enche o saco dos outros por causa de religião, chateado, uhum. e sem razão nenhuma, sem razão e nenhuma. eu simplesmente não, não, faço, não faço nenhum tipo de comentário porque hoje em dia você consegue traduzir e você vai ver, pô, o Tomar que falou mal da minha religião, né? sacanagem, veio aqui e ficou aqui em casa, ficou uma semana aqui em casa, não pagou nada E agora tá falando mal da minha religião uhum. Então, eu, eu minha, minha A minha crença é nenhuma Eu sou ateu, então pra mim faz Se você acredita, se você não acredita Desde que você não, não enche o meu saco, você tá muito bem Porque também eu não vou encher o saco seu Pra, 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 pra você se transformar em ateu Ou coisa do gênero, então eu não critico ninguém E isso acontece também com essa hegemonia A gente fala, ah, o, o americano Tá perdendo a hegemonia dele no cinema a hegemonia dele dele é, Cultural, tipo de, Digamos assim, né? Mas para você ter uma noção, qual que é o, o maior evento esportivo do mundo que, que, que tem a plateia, a gente, no mundo inteiro vendo? É a Olimpíada. Então, a Olimpíada uhum. tem lá, não sei quantos bilhões de pessoas que vêm durante um determinado período de tempo e tal. E qual que é o segundo maior? É o Super Bowl. Sim. Eu falando, Super Bowl Futebol Americano. O Americano, ele tem um pouco de popularidade na Itália, tem um pouco de popularidade ali em alguns países na Espanha, enfim. Um pouquinho também no Brasil, mas ele se sustenta aqui, dentro dos Estados Unidos. Eles falam que eles são campeões mundiais, mas porque eles terminaram o Super Bowl. Então, para eles, o mundo é os Estados Unidos. Sim. Eles, tanto que aqui pessoal fala: não, o trabalho da melhor empresa do mundo. O cara trabalha aqui. Para ele, o mundo é aqui. Ele não está muito preocupado com, com o que acontece fora. Então, se o chinês está passando os Estados Unidos em termos de, de, de influência, potência, enfim, para ele isso não faz muita diferença, que é, até eu vejo alguns memes. É, que fazem essa, essa essa comparação. Vamos imaginar que você está andando, na, como você falou antes, né, na, na Bulgária. Imaginando que você está lá em Sofia, caminhando ali pela pela aquela ruazinha que eu lembro que eu fui lá que é bacana. E de repente você vê alguém com uma camiseta lá em Nova York. Pô, New York, né? Você fala, pô, legal. Será que um cara lá em Nova York vai estar tá com uma camiseta escrito Sofia? Por uhum. exemplo, Varna, que é uma outra cidade, não tem. Eles não precisam se impor. Simplesmente a coisa é natural, a coisa acontece por causa do inglês. O inglês eles é, 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 acabaram fazendo uma, uma, a língua como universal e você pode, a gente tem sim um, eu até vi esses dias um, um filme espanhol no né, Netflix que é bom que é o Poço, eu acho uhum. bacana o final dele é meio meu perdido feito esses caras que fazem carro, o carro fica muito bonito como é que eu finalizo, faço a traseira desse carro ah, não sei, cara, bota qualquer coisa na, na traseira do carro, deixa do estagiário finalizar. Aí eu também acho que o final <risos> dele poderia ter sido um pouco melhor, mas enfim, ele fez qualquer é um coisa... um pouco dele. psicodélico, né? Um pouco... É. é ficção científica demais. Terminou <risos> o filme de qualquer jeito e deixa o resto do pessoal agora teorizar sobre como que é o fim desse filme, porque eu não tô com muita paciência. Uhum. Mas eu achei bom o filme, tem um monte de filme bom brasileiro, tem um filme francês, tem um filme espanhol que tá saindo... É, seriado, que também não, não necessariamente está em inglês, Bollywood Bollywood é, é, é fortíssimo também, quem já teve oportunidade de ver os filmes indianos lá, que demoram três horas, três horas e meia, é um troço absurdo, mas eu jogo, já vi alguns gostei de alguns, e eles não estão muito preocupados com isso, porque eles só querem tocar a vida deles, e você no Brasil eu tenho muito amigo que é o americano mas nunca sequer pisou aqui, uhum. eu não tem nenhum amigo americano, qual que é a imagem que ele tem é que o americano, é o cara que é o eu tô aqui no Texas eu, eu fiz amigos aqui que me deixaram chateado de ter que ir embora, os caras é, eu quebrei a minha perna, o cara veio aqui em casa, veio trazer a, a cadeira de, de roda que a, que a esposa dele usava e não tava usando mais porque eu não tava conseguindo andar, Para poder eu ficar um tempo com a cadeira usando, ele falou não, usa o tempo que você precisar, quando você não precisar mais você me devolve Porra, aí você fala, ah, se você segue a imagem que você tem do americano, você ia morrer aqui amigo, que ninguém ia dar atenção para você aí o cara mandava uma mensagem, você precisa de alguma coisa você não quer que a gente leve comida para você e tudo mais, eu vou falar o que é num povo desse. Eu tô, tava aqui de perna quebrada. Só eu e minha esposa no Natal, no Ano Novo, e porque foi na véspera de Natal que quebrei a perna e eu tive esse tipo de, de tratamento.
0: Uhum. Então que aqui incrível, é, é cara, que legal,
1: não dá para você dizer que o americano é, é assim. Quando a gente foi para China também, eu, eu tava em, em Taiwan. E o, o, eu cheguei numa, numa pousada lá em, em Taipei E tava usando o aplicativo do, do celular Que é aquele online para você fazer a tradução simultânea, a conversa, né Aí eu queria perguntar pro cara se ele conhecia algum restaurante ali perto Que a gente tinha recém chegado Era o início da noite, ali, por volta de umas sete da noite em Taipei Aí o cara não falava nada, era um senhorzinho Aí eu fui e falei E, e, e perguntei para ele, né, em português Não lembro se foi português ou inglês Como é que fazer para ir no restaurante E depois disso ele ouviu em inglês, em, em chinês, e me respondeu, começou a rir. Aí ele não parava mais, porque ele queria conversar comigo, ele queria perguntar de onde que eu era, ele queria perguntar o que eu fazia, queria perguntar a minha idade, queria perguntar tudo, porque ele viu que ele podia se comunicar comigo. Uhum. E você vê que era uma expressão genuína de uma pessoa que só, só queria se comunicar, só queria entender outra cultura. E eu achei aquilo bacana, aí eu, eu fui subir, fiquei um tempo no quarto, depois desci, fiquei uns 20 minutos conversando com ele, usando esse aplicativo. Eu não falo nada de chinês, falo mihao, falo algumas palavras assim mais marotas que eu aprendi. Mas, no geral, não sei falar nada. E eu consegui comunicar com o com um cara e eu vou falar que o chinês não presta, que o chinês é podre. a experiência que eu tive. E eu tenho muitos amigos aqui que são chineses que são excelentes, são pessoas uhum. maravilhosas. Então, não dá para você simplesmente julgar a coisa.
0: Eu, eu fico pensando, ouvindo suas palavras e pensando eu estou escrevendo um livro que eu pretendo lançar quando o podcast Nômade fizer dois anos de do episódio, em fevereiro de 2021 e seria meio que um resumo, sabe do que eu aprendi durante os 100 primeiros episódios então, inclusive, até em primeira mão para você mesmo você fará parte dessas páginas e uma das lições que, que eu vim aprendendo com essa situação toda, né conversando com muitos nômades dos mais diversos, mochileiros, uh, empreendedores, van lifers, é que parece que quando a gente explora o mundo, quando a gente sai da nossa bolha e vai conhecer outras culturas, a gente já está mais aberto. E a gente acaba vibrando e atraindo pessoas boas. Não estou dizendo que, a gente, que não exista violência, que não exista Sim, riscos claro no tem. mundo, mas a gente tá vibrando, a gente tá aberto para receber as pessoas e eu acho que a gente acaba despertando isso nas pessoas também eu tenho inclusive um caso, acho que foi no, no terceiro, no quarto episódio do podcast, não, já bem no início de um, de um rapaz, um programador chamado Guilherme Riso que ele desceu de São Paulo até Buenos Aires pedindo carona e uma das coisas que eu achei muito interessante é que em todos os locais onde ele parava e pedia carona as pessoas sempre diziam que a cidade aonde ele estava indo era mais perigosa, sabe? Então as pessoas temem muito o que não é a sua bolha, o que não é a sua Sim. zona de conforto, né? É, muito é, é a zona
1: de conforto mesmo. E é excelente,
0: é excelente conversar isso com você, porque você é uma pessoa que já está há muito tempo viajando. E, bom, outro ponto que eu achei interessante também, que das muitas coisas que foram faladas, eu acho que talvez esse episódio uh, não seja um episódio bom para as pessoas ouvirem, no modo rápido, acho que esse episódio realmente vai ser maneiro que as pessoas ouçam com um pouco mais de calma, porque são muitas informações atrás de outras informações. Você falou da questão de que você tem uma doença, e isso também foi um fator propulsor para que você se movimentasse, movimentasse no sentido, desculpe se soar como gaf, não foi essa a intenção, oh, uh, tranquilo. movimentasse no sentido de, de realmente, poxa, vou sair daqui, não parar, né? vou, vou viajar, antes que isso acabe virando um e é muito bom porque, aproveitando até o, a, a dica agora, né caso as pessoas que escutam o podcast Nomad pulem o início ou pulem o final dos, dos meus episódios, porque tem ouvintes de podcast que fazem essas coisas. Eu tenho uma campanha de financiamento dos ouvintes do podcast, né que é o link apoia.se barra podcastnomad, onde a audiência que quiser me dar esse suporte financeiro pode ali investir, pode botar um, um trocado por mês, e isso ajuda... A, a, a otimização desse trabalho que eu vim fazendo. E essa semana, né? A a gente tá gravando no dia 31 de março. Essa semana eu recebi uma apoiadora, a Carol, que ela me pediu para falar, para fazer podcasts sobre pessoas que têm doenças crônicas, né? Ela explicitou especificamente diabetes, e acredito que disso acaba indo várias outras: depressão, asma, enfim, várias outras doenças. E eu acho interessante porque, como eu te falei, esse provavelmente vai ser um dos últimos podcasts que eu estarei fazendo sem, com a pauta livre, porque uhum. provavelmente daqui para frente eu realmente vou começar a trazer uma bancada de, de pessoas, né, de nômades, pra gente falar sobre economia, sobre trabalho remoto, prospecção de clientes, doenças crônicas, coisas do tipo, pela visão de quem vive viajando eu aproveito e reforço mais uma vez a esse trabalho de apoiar, que as pessoas da audiência podem fazer através do link apoia.se barra mas justamente até para eu fazer coisas do tipo assinar o Zoom, que é essa ferramenta que nós estamos agora gravando, uhum. para que eu possa realmente fazer uma videoconferência com várias pessoas, a gente vai realmente ter uma pauta ainda mais útil, principalmente nesse momento de, de Covid, onde muito se fala, muitas notícias se falam sobre a doença e às vezes você fica querendo respirar e, e tomar outro rumo e consumir outro tipo de conteúdo. Então, daqui para frente, eu penso em fazer esse trabalho com essas pautas temáticas e mais utilitárias para a audiência. E um dos pontos é justamente essa questão das, das doenças, né, das limitações uhum. do tipo, e você falou que você tem essa questão, essa doença degenerativa que, que aos poucos, reduz a sua mobilidade. Enfim, é um assunto que eu percebo que você já lida abertamente... Mas enfim, caso você não queira também expor muito dessa situação, eu posso simplesmente editar e tirar, remover essa parte do podcast. Mas caso não, caso você ache que isso é útil até para outras pessoas, eu estava lendo o, o blog que você tem com a sua esposa e eu achei interessante quando você falou que você cai constantemente. Você falou que agora há pouco está com a perna ainda se recuperando de uma queda que teve no final do ano passado. E eu fiquei pensando: aquele, eu acho aquele texto que eu vi que você comentou que cai, eu acho que tem quatro anos três anos. Uhum. É
1: fiquei... de 2015, da é... época que a gente tinha saído.
0: E eu fiquei assim, caramba, será que piorou? Será que não piorou? E tu agora reforçou que caiu mais uma vez, enfim. E como é, como é, como é lidar com isso? Eu, eu não quero entrar no, 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 no na esfera do, ah, você é um exemplo de superação, ou ir pro lado negativo e dizer assim, cara, deve ser muito difícil lidar com isso. Eu quero realmente estar aqui como um bom pesquisador que eu quase fui, neutro, Tentando absorver de você. E aí, cara? Então, como é só para você situação? ter uma.
1: Até 2007, eu digo que era uma opção normal, né? Eu não, não tinha problema nenhum, porque eu era militar, eu, fui, eu era sargento de aeronáutica, eu era militar de carreira e Sim. tive que sair por causa dessa doença. Eu, até 27 anos, eu não tinha nada, fazia teste físico duas vezes por ano, corria, fazia flexão, enfim. Aí eu comecei a sentir os primeiros sintomas, enfim, é, é, reduzindo o negócio, resumindo, em 2010 eu fui ter o diagnóstico. E aí depois daquilo Eu não pude mais continuar sendo militar Tá bom, aí eu pesquisando Na época eu estava finalizando o mestrado E eu tinha acesso a um monte de base E comecei a baixar um monte de artigos científicos Sobre o que eu tinha Eu identifiquei que dependendo do tipo Você pode em dois, três meses ou em 20, 30 anos Parar de andar né? Sua uhum. perna tem um caso de validade Mas você não sabe quando que é Então é o que eu pensei e comentei com a minha esposa, vamos viajar porque a gente gosta de viajar, então vamos começar a acentuar o nosso processo de viagem, uhum. a gente começou a acentuar isso de fato, foi mesmo em 2010, basicamente o que a gente fazia era dar aula, período letivo, e no dia que a gente entrava de férias a gente saía até antes, e ficava até o dia que tinha que voltar, então a gente ficava o tempo inteiro fora de Curitiba, a gente só ficava em Curitiba mesmo quando tinha que, que, que dar aula. E com isso, o que aconteceu? Conforme você vai viajando, você vai conhecendo gente, eu já fui uma, é, tema de, 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 de capa de jornal, inclusive, uhum. em Montenegro que é um país lá da, da, do, no miolo da Europa, sim, que sim. é da antiga Yugoslavia, né? uhum. aí eu, eu fiquei no Airbnb de um cara, aí ele me viu chegando, ele, porra cara, mas você tá viajando de bengala o ano inteiro, aí eu comentei a história, né? aí ele falou, cara, se você se incomodar eu, se não se incomodar, eu saio com a gente um dia para conhecer aqui o país inteiro porque Você dirigindo uma hora, você conhece o país todo que é pequeno, <risos> é e engraçado. eu conheço uma menina que é jornalista, ela pode fazer uma reportagem com você a gente, ela vai com a gente e a gente faz uma, uma reportagem e tal a gente viajou um monte, de conheceu um monte de coisa lá no país e tal, e depois ele me mandou uns 10 dias depois a, a reportagem, que tinha sido capa do jornal deles, e tal, aí mesma coisa no Brasil, uma menina lá, enquanto a gente tava viajando chamou a gente, fez uma reportagem no Paraná TV, hoje em dia mudou o nome lá. Mas é o um jornalzinho do do Orado Almoço lá. No, sim, Na Globo, no, a no Paraná. Da Rede Globo, isso, é. Aí a gente foi, fez a coisa online também. É, a, sempre estão chamando a gente. Teve um cara de um blog do Rio que fez uma reportagem comigo no passado, quando a gente estava na África. E sempre estão fazendo.. Estão tentando fazer uma coisa e perguntam o que eu acho, perguntam a minha opinião, eu falo, cara, eu não faço isso lá aparecer, eu só, simplesmente quero viver, porque eu não sei até quando que eu vou conseguir andar. Então eu sigo viajando, porque para mim isso é legal. para mim uhum. isso é viver. Tem gente que gosta de comprar carro, tem gente que gosta de comprar casa, tem gente que gosta de comprar roupa. Eu gosto de viajar, eu gosto de comprar passagem, né? É, porque é ver a barriga ficar gelada é quando você compra passagem seu bilhete foi confirmado. Isso sim, pô, me deixa animado. Que massa, cara. Isso massa. é bom. Mas o, aquela coisa de, de acentuar a viagem, era, qual que era a minha ideia? Depois que eu peguei o diagnóstico, vamos começar a viajar porque vai de fato começar a piorar. E No início eu andava só com a bengala, não caia muito. Depois eu passei a andar com a bengala direto, porque eu conseguia dar aula sem a bengala. Eu podia andar para lá, para cá, me esporando no quadro, mas depois não dava mais, porque eu caía em sala. E isso eu já deixava claro para os alunos no primeiro dia, falando: "Não, vou cair se eu cair. Vocês estão autorizados a rir, não tem problema nenhum, mas não sei que eu quebro algum osso, vai, vocês não vão poder rir porque a coisa vai estar tá feia". Mas eu só fui quebrar o primeiro osso mesmo, que eu torci muito, eu quebrava dedo de pé assim, mas eu e andando, ia fazendo as coisas mesmo com, com, às vezes, um dedo quebrado, um pé torcido. Porque eu já, você vai se acostumando com a dor e você não vai simplesmente parar por causa disso. Mas o, esse, essa coisa de, 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 da distrofia, ela foi me atrapalhar nas viagens mesmo só em 2016. Acho que foi 16 ou 17, agora eu não lembro exatamente. A gente estava na América Central, a gente estava em Honduras. Com passagem comprada para ir para seguir para El Salvador, Guatemala e Cancún, no México. Eu tinha alugado o carro em Cancún, para você ter uma ideia, a um dólar por dia, para ficar uma semana lá. Agora, uhum. uma bagatela tremenda. E a gente estava na última noite em Roatã, que é uma ilhazinha que fica separada do continente de Honduras. E estava chovendo, era 10 da noite, a véspera da gente pegar o voo ia para El Salvador. E eu estava sentado na cama. Fui levantar, caí e fui apoiar o, o braço e quebrei o pulso esquerdo. E o, o na hora eu vi que inchou muito, a minha mão entortou. Só que eu não tinha muito o que fazer, porque era 10 da noite, era uma pousada muito pequena, a geladeira não vingava, porque a estrutura lá não é muito boa, não tinha nem gelo. Aí o que eu fiz? Fiquei dormir com dor, com o braço quebrado. Tentei lá achar algum contato, mas só tinha uma clínica que fechava 5 da tarde na ilha inteira. Aí eu falei, como amanhã de manhã a gente já tá com o cara que vai buscar a gente para levar para pro aeroporto, a gente vai dormir, aí eu dormi de lado, com a mão por cima do, do, do meu do lateral da minha barriga, usei a, um cachecol da minha esposa para fazer uma tipóia, no dia seguinte fui com o braço quebrado, doendo, uma dor tremenda, e pegamos o voo, o primeiro voo em avião pequeno ainda, pensa você entrar num avião pequeno, com uma bengala numa mão, um braço quebrado numa outra e as pernas fracas, mas eu tive que entrar num avião pequenininho, daqueles que você tem que subir escada e tal, para poder sair de lá de Honduras e ir para El Salvador. Chegando em El Salvador, pegou um táxi, foi para para nossa pousada e de lá fomos um direto para o hospital. Aí eles me engessaram, me deram um remédio para dor, aí ele falou, olha, você estraçalhou, você é, é, quebrou em muitos pedaços a tua o teu pulso, você precisa se operar. Você tem duas opções, você se opera aqui ou você pode ir para o Brasil. Aí a gente falou, Ó, acabou a viagem, né? vamos para o Brasil. Já tá pelo menos eu não sentia dor, tava é, já imobilizado ele botou um gesso aí ele ele comentou não vai dar para você ir para praia e tal só que você precisa voltar porque se você demorar muito o que acontece ele começa a calcificar porque Sim. o corpo começa a resolver depois que tem um problema e se você demora por exemplo 15 dias quando você voltar para o Brasil você vai ter que abrir e o médico vai ter que quebrar de novo para poder te operar então é horrível, eu, tenho né? placa, é, eu tenho uma placa eu tenho uma placa no pulso esquerdo e sete parafusos para poder juntar todos os pedaços do, do osso do, do meu pulso e de fato ficou bom. Isso foi no meio do ano, isso foi em julho. Então a gente foi para El Salvador, ainda peguei uma cadeira de roda lá, a gente conseguia, é, ficou três dias lá, porque eu, foi o máximo que eu pude trazer o voo, o voo de volta, né, para o Brasil. Aí saindo de lá, a gente teve que pegar um voo de El Salvador pra Lima, de Lima a gente foi para Guarulhos e depois de Guarulhos a gente foi para Curitiba. Aí chegando em Curitiba, eu fui direto para o hospital, já estava em contato com, com alguns cirurgiões e, inclusive, um médico que é cliente meu, porque eu faço a financeira dele e tal, aí ele falou, oh, eu conheço esse entre em contato com ele e tal, aí mais uma semana depois eles foram e me, me operaram, aí eles fez os exames lá todo, viram, oh, não vai ter problema, que vai ficar bom vai se recuperar, aí eu, depois da cirurgia, mais duas semanas comecei a fazer fisioterapia ter e tal, aí qual que seria a reação normal que o mundo fala, né, pô, agora ele vai que tal faixa, não vai viajar mais, aí no final do ano, o que que a gente fez? A gente foi pra Ásia ficou 70 dias na Ásia, rodou aquilo tudo lá, foi nesses 70 dias a gente fez, se não me engano, foram 10 países Alguns novos, alguns repetidos e tal. Aí não deu nada. A viagem foi toda boa. Eu já estava com um pulso bom de novo. já estava 100%. E a gente ficou esse tempo inteiro. Voltamos. Aí depois continuamos viajando. Fizemos a África e tal. Então essa coisa de você ter uma limitação. Você só precisa usar aquilo como se fosse até o favor. No meu caso eu usei aquilo como um estímulo para eu continuar viajando e viajar mais. Uhum. Então isso me fez fazer viajar agora com menos coisa. Então eu tenho roupa que não, você pode usar 5, 6, 7 vezes, duas semanas, que ela não vai ficar fedorenta, porque ela tem uma tecnologia que é anti-odor, com nitrato de prata. É, eu tenho roupas que são pequenas, eu tenho uma jaqueta que é de neve, segura até menos 7 graus, e ela cabe na palma da mão, porque ela é dobrável. Aí ela entra numa bolsinha e você tem aquilo lá. Então são pequenas coisas que você vai aprendendo conforme você vai viajando, e você vê que você não precisa de tanta coisa para levar. Então, uhum. toda a minha bagagem, computador, como com você imaginar, ela não chega a 10 quilos. Então, eu nunca passo de 10 quilos tudo, quantizando o peso da mochila, inclusive. Então, eu levo muito pouca coisa. Ah, eu vou viajar para ficar uma semana. O que, que você leva mais? Eu levo três cuecas, eu levo duas bermudas e levo três camisetas. E se você for viajar para ficar um ano, eu vou levar exatamente a mesma coisa. Se eu vou me preocupar com mais roupa de praia, mas cueca, meia, camiseta e bermuda, eu não mudo o número. Uhum. Simplesmente porque você viaja Você toma banho, e você lava a cueca Você tá tomando banho A Sim. meia você lava, você tá com uma no pé A outra tá secando e depois que fica seca Você lava e usa a outra seca Você não precisa mais do que duas meias Ah, mas e se uma meia estragar? Porra, você não tá viajando na lua Você vai numa loja, compra <risos> uma meia Vai ter uma loja uhum. Você compra uma meia e substitui Então não tem necessidade de levar dez meias Porque oito podem rasgar na viagem Não tem o necessidade seu... de levar 30 cuecas. Você compra uma, eu tô com três Tô usando uma, tem duas que estão ali se eu precisar usar e uma rasgar, eu vou e compro uma outra. Não tem problema. Eu, como eu falei, eu não tô na lua, né? Tem loja.
0: O seu treinamento militar, inclusive, ele disciplinou muito nisso. Sim, <risos> é muito mas bom, é, cara.
1: é a regra do peso. Eu não consigo levar mais coisa. Então hum. eu tenho que levar o mínimo possível. Eu, eu
0: sou, assim, adepto exatamente disso que tu, tu falou, cara. Eu, eu, inclusive, nesse momento agora, só pra você ter uma noção, até uma pequena curiosidade mesmo. Eu sou o tipo de pessoa que eu falo pequenas curiosidades durante os episódios. Ontem eu estava escrevendo, ao longo da tarde eu estava escrevendo algumas páginas do livro que eu estou registrando, do, da Nomad esfera e faltou energia. Já no final da tarde, eu, eu tenho tentado fazer exercícios dentro de casa e começou a faltar energia em um momento ainda da luz ali do crepúsculo que, que ainda não estava escuro, não, ainda não estava escuro, mas ficaria em poucos minutos. E eu acendi uma vela, fiz os meus exercícios a luz de velas acabou que quando eu finalizei tudo tinha escurecido e eu pensando que talvez seja interessante ter assim pegar a minha mala a bolsa que eu costumo viajar e deixar ela preparada aqui porque quando uh, começaram a fechar as fronteiras do Brasil a minha primeira reação foi preparar toda a minha casa para receber a minha sogra que é uma pessoa que tinha acabado de passar 10 dias internas por causa de infecção urinária e tal. Eu disse, pronto, qualquer coisa eu trago ela para cá. Mas eu não pensei em um plano caso eu precise sair daqui. A minha família toda está em Recife. Caso eu uhum. precise sair do bairro com velocidade, certo? E aí, ontem, faltando a energia, eu pensei... Olha, talvez seja importante é, fazer essa mala. E hoje, ao longo do, do dia, da, da manhã, eu fiz... E foi meio que nesse esquema de o um mínimo necessário, sabe? Eu tenho muito essa mentalidade de carregar a menor quantidade de coisas possíveis e o estritamente necessário. Eu acho tudo isso que você está falando muito válido, cara.
1: Sim, e, e essa coisa de fazer exercício em casa, ter essa disciplina. A gente está aqui no Texas, aqui não faz muito frio, mas uhum. no inverno faz frio. É que no calor esquenta bastante, né? É, aqui bem próximo a gente atravessa a rua e tem um gramadão e logo na outra parte tem uma academia, essas academias ao ar livre que tem no Brasil, só que eu é um trouxe mesmo aqui, aí a gente ia lá, eu ia lá é, três vezes por semana e no mínimo duas, quando tava chovendo a gente não ia e quando tava chovendo a gente tinha que manter a nossa cota de exercício de pelo menos duas vezes por semana, aí a gente fazia em casa, aí o que a gente fez, a gente foi numa loja aqui próxima nossa, a gente comprou aqueles rolinhos que o pessoal faz yoga e tal, e usava esse rolinho para poder fazer o, os exercícios que você tem que ser deitado. A gente fazia no quarto, do lado da cama. E a gente também comprou no Amazon, e eles têm lá um conjunto de elásticos, esses como se fosse lá, esse, do mesmo formato, né, no elástico de dinheiro, só que grande, e bem resistente. Tem cinco tipos diferentes de resistência. Você pode fazer exercícios para a perna, exercícios para o baixo, pode fazer bíceps, pode fazer o que você imaginar. Pode fazer até supino com aquilo lá. Também na cama, só que é, é, é disciplina, cara. Você precisa fazer aquilo porque você tem que ter conseguido fazer. E eu fazia, eu só parei de fazer o exercício mesmo depois do final do ano, porque aí eu caí e me quebrei, eu não podia fazer mais nada. Tanto que eu até comentei com a Tatiana, eu falei: Olha, essa semana eu vou precisar voltar a fazer o exercício porque eu dependo do meu abdômen. Como eu ando hum. muito com a bengala, o meu corpo é curvado para frente. E para compensar, eu tenho que usar muito o abdômen. E quando eu vou começar a andar de novo agora, voltar a usar a bengala, eu vou ter que estar com o abdômen forte, então eu vou precisar voltar a fazer. E eu vou voltar a fazer exercício, começar a fazer em casa que os abdominais. Uhum. Aí eu faço para o braço também, faço um pouco de exercício para a perna. Mas eu não preciso da quarentena para fazer exercício em casa, porque eu já fazia antes. Estava vendo a gente já fazia em casa, mas é uma questão mesmo de, de necessidade. A gente não inventou é, a lâmpada porque alguém falou acordou e teve o sonho de quem inventar a lâmpada. Não, é necessidade, cara. Você precisa se adaptar. A, a, a uma situação nova. Como a gente tá vivendo uma situação nova agora que ninguém imaginava que isso um dia ia acontecer. Mas você vai ter que vai ter que ver muito de uma maneira diferente daqui para frente.
0: Sim. Então é aquela coisa mudou.
1: de que é, você marginalizava o estudo à distância. Hoje em dia o cara se vê obrigado a estudar. E ele tem que estar tá e fazer isso em casa. Pô, você marginalizava o fato de ter que fazer exercício em casa. Você vai ter que arrumar um jeito de fazer exercício em casa. Uhum. Então é aquela coisa de você terceirizar tudo, inclusive a criação dos filhos, vai mudar. Você não Sim. vai poder pegar na mão de um terceiro, toma aqui que o filho é meu, mas você cuida, não uhum. preciso ganhar dinheiro, não preciso trabalhar não, você vai ter que fazer isso de casa é, então, esse, eu acho que...
0: esse é um dos pontos inclusive, criação de filhos, que eu acho muito interessante conversando com a audiência do Podcast Noma justamente porque uma das coisas que eu achei interessante é que pra gente o impacto não foi tão grande, você mesmo relatou assim, eu percebi que eu já estava na quarentena desde 2012 por exemplo, Sim. sabe é, Então é muito é grande bacana impacto, isso não. é Pô, cara, muito legal, muito legal mesmo, assim, e para quem escutou a gente até agora, fazer um plus a mais aqui com o Michael, né? Você é contador, né? Você Sim, de, de é, formação. É. E você também trabalha com isso, você tem a sua atividade como pesquisador, doutorando, né? Terminando aí, mas você também presta serviços de contabilidade. Eu não sei se essa parte pode ser exposta, porque tem questões até de bolsas, ah, se ele faz outro trabalho, vai tirar a bolsa. Se não eu corto isso também do podcast, mas se não é problema, você faz esse tipo de trabalho também, né, como é que funciona esse
1: lado? É, não, eu, 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 não, eu não ganho nada, eu não sou bolsista, né, eu, não, eu, eu me sustento aqui, então o governo não gasta um centavo comigo com relação à bolsa, eu venho para cá, eu tô aqui com recursos próprios, né, eu venho representando a Universidade Federal do Paraná, mas eu não, não sou bolsista, se alguém quiser confirmar, pode entrar lá no... No, no, no portal da Capes eu não tenho nenhuma bolsa vigente, eu uhum. venho para cá e eu mesmo pago minhas contas, tanto que eu dou aula online, antes de conversar com você eu tava dando aula para um cara aqui de Dallas, mas online eu tenho aluno espalhado pelos Estados Unidos todos, que eu vou dando aula daqui, do quarto de casa, pela, pela internet, eles me pagam lá 26 dólares a hora aí tem outro site que me paga 15 dólares a hora, então eu vou, com isso eu vou pagando minhas contas, eu também faço operação em bolsa e tal, compro bolsa, é, ação aqui na bolsa americana, na bolsa brasileira, e isso também ajuda a levantar um, um dinheiro, e eu é serviço de contabilidade, eu tenho, que tá em também tudo que é lugar do mundo, eu tenho algumas modelos que são da China, são brasileiras, e eu faço a gestão do dinheiro delas, eu tenho uma menina que se mudou que foi para o Canadá, aí eu tenho uma outra que você conhece também, que é a Letícia, que, que tá em Bali, eu tenho um cara que é da França que trabalha lá na França mas casou com um francês tem um cara que é de Recife, que é na verdade de Olinda que também era modelo voltou da China pro Brasil e eu tô cuidando da, da grana dele, tem outro que tá na Austrália que é de um outro blog também que é o Vamos Fugir então assim, eu tenho gente espalhada em tudo que é canto se você for, for analisar eu esqueci agora os outros mas prestando serviço para esse pessoal aí tem gente que eu abro empresa aqui nos Estados Unidos tem gente que eu abro empresa no Brasil tem gente que eu só faço simplesmente a gestão financeira do cara e a parte tributária para ele não, não gerar um, um passivo com o governo quando ele ainda é residente fiscal no Brasil. Uhum. Vejo se vale a pena mais ele sair, montar uma empresa fora ou manter a residência dele no Brasil para efeito tributário. Então o, o que eu faço basicamente é deixar o cara dentro da lei, pagando o mínimo de imposto possível, porque afinal de contas quando você é um cidadão do mundo, você não necessariamente precisa pagar imposto num lugar só. Você Sim. pode pagar o imposto conforme você vai andando e ter os benefícios fiscais de cada lugar conforme você anda. Então eu, eu faço isso, então, como eu também estou viajando, eu tenho a minha própria situação, que eu uso como, como teste, e depois eu vou passando, vou replicando nos, é, nos clientes que eu tenho. Tem gente que está voltando para o Brasil, uma menina que estava na Bulgária, foi até. Não, na Hungria, e voltou para o Paraná agora também. Estou tô, 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 tô mexendo com ela. Então tem gente de, de tudo que é lugar que você você possa imaginar, uma menina que é de Brasília, e por aí vai, então, e, e é uma coisa que é assim, um vai indicando para o outro, eu comecei com um só, aí ela, ah, eu posso te indicar, beleza, aí me indicou por um segundo, aí quando você vai ver, você está com, com 20 pessoas te procurando, e eu procuro fazer um, alguma um, eu cobro por hora, então não cobro por, por trabalho, por exemplo, ah, você faça um imposto de renda, mas tem coisa com ação aqui, você vai me cobrar quanto? Eu, tanto faz o tempo imposto de renda, eu vou calcular a quantidade de horas de trabalho e eu faço é, por hora e fica justo para quem trabalha e fica justo para quem é, contrata, quem vai trabalhar e, e acaba todo mundo contente.
0: Aproveito então, jogo para a audiência, deixo aberto aqui, como já venho citando no grupo do Telegram, da audiência do podcast Nômade, a intenção de começar a realizar pautas temáticas e, de repente, a capitalismo nômade, né? É, pode ser uma, um ponto, a contabilidade nômade, tem um livro chamado Nômade Capitalist, que também acho que aborda essas questões tributárias ao redor do mundo, assim, né, como você pode levar seu dinheiro para um país que trata seu dinheiro de uma forma melhor, e eu confesso, inclusive, que é, eu venho analisando possibilidades de levar um endereço fiscal para o Paraguai, sabe, colocar uma empresa fora do Brasil, coisas que possam amortizar a, os tributos que a gente paga, uma vez que muitas vezes a gente não está naquele país, no caso, no Brasil, a gente não está no Brasil, usufruindo daquilo, então que a gente possa também direcionar os nossos tributos, os nossos impostos, as nossas possíveis taxas para locais onde a gente possa usufruir ou que pelo menos usem aquilo sem tanta corrupção ou coisa do tipo. Então jogo para a audiência, se alguém quiser que a gente fale um pouco sobre esse lado mais contável né, da vida nômade também, o Michael querendo pode retornar junto com outras pessoas para a gente bater um papo aí sobre esse assunto específico para você que está escutando a gente agora e quer cuidar melhor do seu dinheiro. <risos> ok? É. Ok, Michael?
1: Certo, certo, tranquilo. aí, eu digo que tem um monte de ferramenta que você pode fazer para poder deixar o seu dinheiro travado, né? deixar o seu recurso travado, aumentando um pouco o risco, ou seja, aumentando a sua possibilidade de ganho, investimento, mas sem estar exposto a uma queda muito grande, como aconteceu agora com a bolsa caindo, praticamente uhum. 50%, você não precisa perder 50% e, e ter uma possibilidade de ganho bem maior, então você sim, tem um sim. monte de, de, de instrumento financeiro que você pode fazer, mesmo com dólar, em viagens que estão muito atrelado ao dólar, você tem é, possibilidade de usar isso fazer contrato futuro com dólar então tudo, tudo isso, você vai, ah, não, não tem um perfil para isso, não tem um conhecimento para isso então você contrata uma pessoa que faça isso para você eu falo para todos os meus clientes e digo o seguinte, quando você está gripado, você vai no médico. Quando você está com um problema psicológico, você procura um terapeuta, você procura um psicólogo, enfim. Por que, que quando você tem um, um, uma dúvida em relação a investir o seu dinheiro, você vai falar com seu vizinho, você vai falar com seu tio, que não manja de nada? Você tem que procurar um cara que entenda de administração financeira, uhum. de gestão financeira. Então, no Brasil, algumas pessoas estão começando a ter essa consciência, mas ainda é um pouco... Um pouco devagar, porque a gente tem muito aquela coisa, ah, não, nem vou começar a correr com isso, que eu começo a ganhar, eu perco o benefício que eu tenho do governo. Então uhum. é melhor deixar o dinheiro que tá, deixar o dinheiro na poupança, então é. É, é, é um negócio cultural, acho que é um aspecto cultural mesmo que a gente tem que isso trava um pouco a gente, infelizmente.
0: Uhum. Perfeito, cara. Então, eu te agradeço aqui. Certo,
1: que eu que agradeço o convite. Pois bem, uhum.
0: pois bem, Maicon, eu te agradeço demais por, por ter participado assim, foi algo muito inusitado. E inusitado porque realmente a gente se contactou horas atrás e já rolou a entrevista. E eu fiquei muito feliz por isso e, e agradeço por essa paciência de ter me escutado e compartilhado também, né? Pela generosidade de compartilhar um pouco da tua vida com a gente.
1: Bacana, eu agradeço o convite. eu Normalmente eu não enrolo também. Você me fala, ah, quando é que dá pra fazer? Cara, se tiver horário para fazer hoje, a gente faz logo hoje, porque Boa. Ficar se encolando muito é só pior. Você perde prazo, você paga multa, você paga juros. Então é uma mentalidade é. de contador e ex-militar. Então você usa tudo a teu favor para poder viver uma vida mais tranquila. Agora já não tem mais aquela pendência de ficar pensando. Pô, tem entrevista, tem entrevista e nunca que eu vou é, pensar naquilo. Já foi, acabou. Então, Olha aí. É mais fácil.
0: Maravilha. Então, muito obrigado. Eu te desejo uma ótima semana. Muito um cheiro para sua esposa e que vocês fiquem bem aí no Texas. E espero que vocês possam ir para a China, assumir lá, você no caso, a vaga de professor, espero que tenha normalizado até setembro, muito antes até.
1: Sim, tomara
0: meu querido passageiro, minha querida passageira esse foi mais um episódio do Podcast Nômade espero demais que vocês tenham gostado desse episódio, desse papo com o Michael e lembrar a vocês que esse episódio é um oferecimento da Spirit. então se você tem alguma questão e não sabe como resolver, não fica guardando isso só pra você, nesse momento de quarentena em que a gente não pode se locomover você pode acessar agora mesmo www.speedy.com.br e ter um psicólogo para rimar só para você. Bom pessoal, quero agradecer a todo mundo que semanalmente me manda mensagens, críticas, dúvidas, sugestões e contribuições. Se você tiver algo a me falar também, você pode me acessar no e-mail podcastnoma@gmail.com ou também nos meus Instagrams, né? Que é o @alvescontato. Alves com H E também arroba Podcast Nômade, Eu estarei lá De braços e ouvidos abertos Para escutar todos vocês Queria agradecer mais uma vez As pessoas que têm Contribuído financeiramente Com a campanha de financiamento Coletivo recorrente Do Podcast Nomade. Vocês estão fazendo Uma diferença na minha vida E eu só tenho a agradecer a vocês E se você Que ainda não apoia Mas gosta do trabalho Que eu faço semanalmente E quiser me dar Esse apoio financeiro Pode acessar agora mesmo Apoia.se Apoia.se Barra Podcast Nômade e ir lá deixar o teu carinho financeiro. Isso vai me ajudar muito, não apenas a manter a mantenidade desse podcast existe e vai continuar existindo. Deixar isso bem claro. Eu adoro fazer podcasts, eu adoro conhecer pessoas, eu adoro conversar com novas pessoas, eu adoro essa rede que a gente está construindo juntos, né? A Nomad Sfera mas, claro que o apoio financeiro, ele é útil porque ele me ajuda a evoluir, né, a investir em equipamentos, ter mais tempo para pauta coisas, ideias assim, mirabolantes que vão vindo na minha cabeça, e que com certeza, em algum momento, vai impactar positivamente toda a nomad -sfera. bom, se você quiser, apoia.se barra podcast chega junto lá dá o teu carinho financeiro, eu vou ficar muito feliz e é isso pessoal, eu queria agradecer a todos vocês, espero que esse episódio tenha sido um acalanto na semana quarentenada de vocês, eu desejo um forte abraço, principalmente para as pessoas que me escutaram até aqui, um cheiro, uma ótima semana para todo mundo, e a gente se vê na próxima semana de 6 horas da manhã horário de Brasília. Até lá, tchau! <música>
1: Este episódio é uma edição do podcastnomade.com.